0: und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Meine Vision nicht nur für den Podcast, sondern vor allem auch für dich ist es, dass du es schaffst, dein Leben wieder ganz einfach gesund zu gestalten, ohne viel Schnickschnack, ohne großes Tamtam, sondern dass du für dich von innen heraus lernst, was bedeutet Gesundheit für dich und wie kannst du diese leben, sodass du ein zufriedenes und erfülltes Leben für dich kreieren kannst. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich etwas teilen, was ich in letzter Zeit erlebt habe und was mich ziemlich ins Nachdenken gebracht hat, denn es ist ein Zustand, den ich jetzt nicht nur in dieser spezifischen Situation erleben durfte, sondern was ich öfter mal mitbekomme und was mich einfach ziemlich zum Nachdenken gebracht hat und was natürlich auch wichtig ist für deine Gesundheit. Das versteht sich also heute als eine Art Gedankenanstoß und ich bin jetzt schon gespannt, was du dazu sagen wirst. Es handelt sich dabei um das ganz wichtige Thema Selbstfürsorge. Das ist ja grundsätzlich schon mal ein sehr großer Begriff und vor allem einer, der in den letzten Monaten oder vielleicht auch im letzten Jahr nochmal so richtig an Fokus gewonnen hat und eben ganz, ganz viele davon reden, wie wichtig es ist, ist, diese Selbstfürsorge in den Alltag zu integrieren, dass wir uns bei diesem herausfordernden Lebensziel, den wir haben, dass wir uns dort selbst nicht vergessen dürfen, sondern wirklich gut auf uns Acht geben sollten. Und das ist natürlich erstmal eine ganz, ganz wichtige Aussage, die möchte ich so auch unterschreiben. Ich bin selbst jemand, der sehr intensiv seine Selbstfürsorge pflegt und natürlich gerade mit kleiner Tochter zu Hause und mit zweiten Kind auf dem Weg, weiß ich da für mich, okay, das ist so unglaublich wichtig, auf sich selbst zu achten. Manchmal klappt das besser, manchmal nicht ganz so gut, aber wenn ich das wirklich für mich gut umsetze, geht es mir einfach um einiges besser und ich kann natürlich auch viel besser für meine Familie, für mein Kind oder bald Kinder der Und auch für mein Unternehmen da sein. Und trotzdem sehe ich hier einen sehr spannenden Trend. Denn meiner Meinung nach wird die Selbstfürsorge wie so vieles, was grundsätzlich eigentlich mal eine gute Intention hatte und was ganz, ganz wichtig für uns ist, in einen sehr extremen Bereich gebracht. Und zwar, dass wir auch in der Selbstfürsorge sehr optimiert vorgehen, sehr nach außen gerichtet und ähm, ja, das sehr zelebriert wird in dem Stil, nur wenn ich wirklich viel meditiere und Yoga gemacht habe und mein Sport und dann noch selbst für mich gekocht habe und noch im Wellness war, dann habe ich eine wirklich gute Selbstfürsorge gemacht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich denke, da ist auf jeden Fall was dran oder eben. Im Bereich Morgenroutine, nur wenn ich eine Stunde das morgens mache oder wenn ich vor 5 Uhr aufstehe oder dieses und jenes mache, dann wird mein Tag erfolgreich. Das ist der einzige Faktor, der sozusagen über den restlichen Tag bestimmt und sonst nichts. Wie gesagt, ich gehe hier bewusst überspitzt vor, aber das sind einfach so Trends, die ich beobachte und die ich etwas kritisch finde. Auch wenn ich in den Grundzügen es natürlich schön finde, wenn das Thema Selbstfürsorge präsenter wird. Und natürlich ist einer Morgenroutine in dem Sinne nichts. Ähm, Negatives erstmal nachzusagen, es hat nicht nur aus ayurvedischer Sicht, sondern auch grundsätzlich einiges für sich, früh in den Tag zu starten, da schon mal etwas für sich zu tun und es ist wirklich so, dass man damit natürlich eine gewisse Qualität mitnimmt, aber es ist meiner Meinung nach nicht so, dass das das Einzige auf der Welt ist, was wir machen können, um unseren Tag optimal zu gestalten. Das mal vorausgeschickt möchte ich dir jetzt erzählen, was mir da in letzter Zeit so begegnet ist und was diesen ganzen Gedankengang nochmal wirklich angeregt hat. Wie du ja vielleicht weißt oder über die Social Media Kanäle oder YouTube mitbekommen hast, bin ich selbst Teil einer Mastermind Gruppe, also einer Business Mastermind Gruppe, bei dem ich gemeinsam mit einer Gruppe an Gleichgesinnten und einem Business Coach das ganze Jahr über in regelmäßigen Abständen online oder auch offline dann live mich treffe, um nicht nur an meiner Persönlichkeitsentwicklung, sondern natürlich auch an der Entwicklung von meinem Business, also von meinem Unternehmen arbeiten zu können, hier wirklich hochwertiges Experteninput zu bekommen und mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und das ist für mich etwas, das mache ich jetzt schon im zweiten Jahr, was ich unglaublich bereichernd finde, wo ich nicht nur für mich selbst schon wahnsinnig viel gelernt habe und Unterstützung erfahren habe, sondern wo ich natürlich auch mal viele neue Ideen und Inspirationen mitnehme und wir ganz häufig auch sehr inspirierende Diskussionen über verschiedene Themen führen. Und in einem dieser letzten Mastermind-Calls, vielleicht sollte ich hier noch sagen, eine Mastermind-Gruppe ist, wie gesagt, eine einen Zusammenschluss aus Menschen, die sozusagen ein ähnliches Ziel verfolgen, die dann in diesem Mastermind sozusagen alle zusammen sich gegenseitig unterstützen und voranbringen. Das ist so der Grundgedanke eines Masterminds, falls du das noch nie gehört hast. Ähm, ja, aber in einem der letzten Calls ging es dann spannenderweise darum, dass eine meiner Mastermind-Kolleginnen gesagt hat, sie findet es so, unglaublich spannend, denn sie steht selbst für sich gerade an dem Punkt, dass sie merkt, das ist eigentlich alles ein bisschen viel. Sie arbeitet zu viel, sie kümmert sich zu wenig um sich selbst und das vor allem, wenn sie sieht, wie andere Menschen in der Gruppe das für sich gestalten und offensichtlich so gut hinkriegen, dass sie ja da ganz irritiert ist, das anderes aushalten, mehr zu arbeiten. Offensichtlich weniger Pause brauchen oder im Umkehrschluss, dass andere Menschen vielleicht weniger arbeiten und trotzdem ähm, ihre Projekte gut umsetzen können. Und dass das für sie einfach schwierig ist, aber vor allem der Aspekt, dass manche Menschen offensichtlich sehr, sehr wenig Pause brauchen. Und darüber sind wir dann in eine sehr spannende Diskussion gestartet. Denn natürlich ist das selbst, das Thema Selbstfürsorge auch in einem Unternehmen unglaublich wichtig. Denn m- wenn wir selber nicht mehr in Anführungsstrichen funktionieren können, weil wir keine Energie mehr haben, wenn wir nicht mehr wirklich da sein können, dann funktioniert natürlich dann auch in unserem Unternehmen nichts mehr. Das war so ein wichtiger Grundfaktor, den wir da erstmal eruiert haben. Und ich fand das dann aber auch sehr spannend, darauf einzugehen, dass es ganz häufig eben so ist, dass wir das Außenbild von jemand anderen nehmen ja, von jemandem, der arbeitet die ganze Zeit und wie schafft er das nur und der braucht nur fünf Stunden Schlaf und es reicht ihm offensichtlich, wenn er einmal in der Woche ins Yoga geht und ich brauche so viel mehr. Wie kann denn das sein, dass wir dieses Außenbild mit unserer Innenwahrnehmung, mit unseren inneren Bedürfnissen vergleichen, ohne dass wir vielleicht erstmal wissen, was die andere Person für innere Bedürfnisse hat und ob das, was nach außen gezeigt wird oder das, was wir wahrnehmen, auch das reale Bild ist. Und das war ich eine ganz spannende Dynamik, sich wirklich mal zu überlegen, nicht, was sagt die Gesellschaft oder was sagen Menschen, die ich als Inspiration ansehe, was sagt deren Lebensstil aus, was sozusagen der Status quo in Richtung Selbstfürsorge sein sollte, sondern dass wir hier wirklich einen Schritt zurücktreten und für uns Ganz, ganz ehrlich schauen, was bedeutet Selbstfürsorge für mich? Was bringt mir wirklich auch Selbstfürsorge? Also was bringt mir Selbstfürsorge in dem Sinn, was bringt mir Entspannung und Regeneration? Nur weil alle meditieren. Ist es trotzdem etwas für mich oder bin ich der Typ, der Joggen geht und beim Joggen total den Kopf frei bekommt und da eigentlich meditiert, aber es jetzt erstmal ganz ja schlimm finden würde, da ruhig auf einer Matte zu sitzen? Oder nur weil alle Menschen jetzt vielleicht in ein Schweigeretreat gehen, muss das auch mein Weg sein oder kann ich einen anderen gehen? Du merkst, auch hier bin ich bewusst wieder etwas überspitzt, weil das einfach ja viel, viel mehr einfach so herauskehrt, um was es mir geht. Also die Grundfrage ist, was ist meine Version der Selbstfürsorge? Ich poche ja immer sehr darauf, dass wir unsere Version der Gesundheit leben, dass wir unser einfach gesundes Leben finden und dass die Selbstfürsorge natürlich ein großer Bestandteil von. Deshalb möchte ich dich fragen, was brauchst du? Was entspannt dich wirklich? Ist das vielleicht etwas, was dir so banal und vielleicht etwas peinlich erscheint, dass du das vielleicht außen gar nicht so teilen möchtest oder einfach nicht machst, weil es jetzt viel hipper ist, eben bewusste... Ähm schweige Retreats zu machen, eine gewisse Meditation, was auch immer. Und es dich aber eigentlich viel mehr entspannen würde, wenn du eine Stunde auf deinem Sofa sitzt und häkelst. Ja, was ist es wirklich, was dich entspannt, was dir ehrlich diesen Frieden gibt, was auch wirklich dich ehrlich runterfährt, dass du zur Ruhe kommst? Und wie weit kannst du das leben? Und wie weit verfolgst du hier vielleicht andere Dinge, weil sie gerade en vogue sind oder weil du das Gefühl hast, okay, das machen alle so, also ist das wahrscheinlich der beste Weg. Das ist der erste wichtige Punkt, den ich für mich so erarbeitet habe nach diesem Gespräch in der Mastermind-Gruppe und den ich dir heute hier wirklich mit auf den Weg geben möchte. Was ist deine Version der Selbstfürsorge und lebst du diese authentisch? Punkt Nummer zwei, den ich da auch ganz wichtig finde, ist wirklich sich einmal zu überlegen, wie viel Zeit für mich brauche ich? Und auch das ganz, ganz ehrlich hinterfragst, ja, weil nur weil jemand anders so aussieht, als ob er nur zweimal der Woche irgendwie ein wenig Zeit für sich braucht und du für dich merkst, boah, ich brauche aber mehr Zeit und ich möchte auch mehr Zeit, sollte das für dich etwas sein, was völlig in Ordnung ist und nicht etwas, was dir ein schlechtes Gewissen gestaltet, weil du das Gefühl hast, huch, bin ich so dünnhäutig, dass ich so wenig aushalte und mehr Entspannung, mehr Schlaf, mehr Urlaub, was auch immer brauche. Ja, also nicht nur das Was, sondern das wie viel für dich ganz, ganz ehrlich anschauen. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich dann auch, dass du die Selbstfürsorgezeit, die du dir setzt, auch in dem Sinne qualitativ hochwertig gestaltest, dass du eben nicht nur die Dinge, also das Was integrierst, was für dich wichtig ist, sondern auch zu 100 Prozent das dann machst. Ein Beispiel, was ich damit meine, geh mal in ein Spa mal in einen Wellnessbereich und schau, wie viele Leute da zum Beispiel trotzdem die ganze Zeit am Telefon sind. Ja, das finde ich zum Beispiel sehr paradox, wenn Menschen sagen, sie gehen sich entspannen. Und wie viele Menschen ist vielleicht auch der Spa- und Wellnessbereich sehr entspannend, aber hängen dann trotzdem die ganze Zeit am Handy. Und das ist natürlich etwas vordergründig, entspanne ich mich, lade meine Batterien auf und eigentlich bin ich aber trotzdem die ganze Zeit mit äußeren Impulsen beschäftigt. Und diese drei Kernelemente sind für mich wirklich das, was die wahre Selbstfürsorge ausmachen. Dass wir hier keine Vergleiche haben, dass wir ganz authentisch unsere Variante der Selbstfürsorge leben, egal was auch immer es ist und dass wir das dann auch wirklich, wirklich richtig umsetzen. Und Selbstfürsorge, um hier noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen, können wirklich ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein. Selbstfürsorge muss nicht unbedingt nur der ausreichende Nachtschlaf sein. Oder die Entspannung, die du dir zwischendurch gönnst oder eben das Yoga, in was du gehst oder was auch immer. Selbstfürsorge dürfen auch viele, viele kleine Alltagshelferlein sein, die du in deinen Alltag integrierst. Zum Beispiel das bewusste Durchatmen oder das bewusste Kauen, sich Zeit fürs Essen nehmen bewusst eine Aufgabe machen und nicht viel zu viele zeitgleich. Das sind alles Punkte, die bei der Selbstfürsorge zusätzlich noch eine wichtige Grundqualität geben und die eben über den Tag kleine Anker sein können, ohne dass du jetzt immer einen großen Zeitblock brauchst. Denn aus ayurvedischer Sicht, je mehr wir diese Punkte alle integrieren, je mehr wir sozusagen ständig wie beim Smartphone darauf achten, dass unsere Batterie immer gut geladen ist, anstatt sie immer ganz leer werden zu lassen und dann wieder aufzuladen, desto mehr kommen wir so in diese Grundqualität, dass wir eigentlich grundsätzlich immer gut für uns sorgen und eben nicht in die schwankung gehen, dass wir uns komplett über die Maßen verausgaben und dann sozusagen erst etwas für uns machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir zu diesem Thema noch mit auf den Weg geben möchte. Um hier nochmal auf die Geschichte aus der Mastermind-Gruppe zurückzukommen. Wir sind dann auch hier alle an den Punkt gekommen, dass sozusagen Selbstfürsorge für jeden etwas anderes ist. Dass jeder das für sich leben sollte, wie er möchte. Und das, das möchte ich dir wirklich als letzten Punkt heute noch mit auf den Weg geben dass also uns hier ja auch wirklich egal sein darf, was andere Menschen von uns denken, wie wir unsere Selbstfürsorge leben, was wir da genau machen, wie viel wir davon brauchen. Also, dass wir weder ein schlechtes Gewissen haben sollten, wenn äh, du ganz wenig Selbstfürsorge für dich brauchst und noch wichtiger, erst recht kein schlechtes Gewissen haben, wenn du sagst, ganz ehrlich, ich möchte am Wochenende einfach immer einen Tag für mich haben. Da gibt es nichts zu diskutieren, dass du da dich nicht darauf einlässt, dass dich jemand komisch oder faul findet, sondern dass du wirklich hier authentisch für dich lebst und so deine Gesundheit in diesem Bereich eben Tag für Tag stärkst. Ich hoffe, das war heute eine spannende Folge für dich. Sie war etwas anders, denn sie war eher ein Gedankenteilen als jetzt hier wirklich konkrete Tipps. Aber ich fand das einfach so spannend, weil sich ja dieses Erlebnis so gedeckt hat mit den Dingen, die ich so in letzter Zeit beobachte, die sich einfach so entwickeln in unserer Gesellschaft. Und wie gesagt, lebe wie in allen Bereichen deine authentische Version. Mach die Selbstfürsorge wirklich zur Fürsorge für dich, für dich selbst und nicht für das Außenbild oder für Instagram, denn dann können wir hier wirklich wieder in eine Entspannung und Regeneration kommen und letztendlich in unsere Balance finden, ohne dass wir uns da zu sehr ins Außen begeben. Im Anschluss an diese Podcast-Episode würde ich mich natürlich sehr freuen, von dir zu hören. Wie lebst und praktizierst du deine Selbstfürsorge? Was machst du im Alltag? um wirklich in die Entspannung zu kommen. Und am spannendsten fände ich es hier, wenn du deinen Tipp mit uns teilst, den du jetzt als wahrlich unglamourös ansiehst, ob das vielleicht Kartoffelschälen ist oder irgendwas ganz anderes, teil den doch wirklich auch unter dem heutigen Post auf Instagram, dass wir hier sammeln können, was sind so die unglamourösen selbstfürsorge die uns aber einfach so wirklich richtig gut in die Entspannung bringen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und da von dir lernen zu dürfen, was du für dich machst. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne restliche Woche. Ich hoffe, die Folge war dir eine Inspiration und wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, dann würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mich unterstützt, indem du diesem Podcast eine ehrliche, gute Rezension gibst. Denn durch diese Rezension bei iTunes ist es eben möglich, dass noch mehr Menschen diesen Podcast kennenlernen und somit auch in ihr gesundes Leben kommen dürfen. Ich wünsche dir alles Gute, bis bald, deine Jana.